Bienvenidos al episodio de esta semana de Crisis de Identidad. Puede contactarnos por correo electrónico a crisisdeidentidad61 gmail.com o enviarnos un mensaje de texto al 575-345-1246 o llamarnos y dejar un recado. Y ahora, Pastor Pepe. Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Mi nombre es José Hernández o más conocido como el hermano Pepe. Uh, por muchos años ya, es más como me, la gente me conoce aquí en la área de las cruces Nuevo México. Espero que se la estén pasando bien y este, uh, que Dios les esté dando revelación y no de la palabra para que sigan adelante. Uh, este día yo quiero compartir, uh, compartir con ustedes un, un tema que platicamos hace como más de un mes, yo, yo digo que fue un tema que estuvimos hablando yo igual y poquito uh, sobre hemos muerto o estamos muertos al pecado. Uh, por la razón que quiero agarrar este tema un poquito más es porque uh, creo que grabamos uh, algo de eso más profundo, pero no se, no se pudo publicar. Pero aquí estamos porque quiero rellenar ahí un poquito más. No dejarlos en, ¿cómo se dice? En suspenso. Pero ahí en el libro de Romanos capítulo 6. Si usted abre su vida ahí, Romanos capítulo 6, verso 1. Y no, el apóstol Pablo, hablando ahí eh, a los hermanos de Roma. Eh, y todo leyendo la versión 1960, dice. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Y no, si usted se fija ahí en las exclamaciones... La, las, la, las interrogaciones y los puntos y todo eso, los comas. Dice, ¿qué pues diremos? Y no, está haciendo como que, y no, esto viene de la, de lo, del último capítulo, el anterior, del capítulo 5, los últimos versos. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En otra palabra, está haciendo una pregunta. Te está haciendo una pregunta a ti, hermano hermana. El apóstol Pablo te está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? Pues tú, hermano, tú, hermana. ¿Qué pues dirás tú? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Y no perseverar, que sí, seguir viviendo en el pecado, seguir pecando, seguir haciendo aquello y no lo malo, el pecado y no perseveremos en el pecado para que la gracia abunde o la gracia de Dios abunde y no. ¿Y qué, hizo, qué fue la respuesta de Pablo? El verso 2 dice, en ninguna manera, en ninguna manera, en otras palabras, uh, uh, absolutamente no, absolutamente está diciendo Pablo, no. Y no, Pablo tiene su razón, ¿por qué? Y no, porque eh, ahí le sigue diciendo, dice, dice, porque los que hemos muerto, fíjese cómo dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, al pecado, fíjese. Ahora ahí hace una pregunta otra vez. Dice, ahí está la interrogación, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y no, ¿cómo vamos a vivir? Si tú ya estás muerto, y no físicamente, estás muerto físicamente, ya no puedes pecar físicamente. ¿Por qué no puedes pecar físicamente? Porque estás muerto físicamente, ya no puedes pecar. Y no, ahora, no, yo sé que no estás muerto físicamente, hermano, ni yo tampoco, pero es, una, es un ejemplo, nomás, lo que quiero que me entiendan. Aquí dice, porque los que hemos muerto 
al pecado. En otras palabras, cuando tú naciste de nuevo, hermano, hermana, cuando yo, tú y yo nacimos de nuevo, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que como aquel, aquel carcelero que le dijo a Pablo y Silas en la cárcel, ahí en el libro de los hechos, cuando se, se, se escaparon, bueno, no se escaparon de la cárcel, pero se, las cadenas se les cayeron, estaban allá en el calabozo más adentro, y, y, y hubo aquel terremoto porque Pablo y Silas a medianoche estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían, y hubo ese terremoto y, y todas las cadenas de todos los presos, fíjese nomás, no nomás de Pablo y Silas, sino de que de todos los presos que estaban ahí, las cadenas fueron a, de, y no, quebradas, rompidas, y, y el carcelero pues había recibido órdenes estrictamente de que no se les escapara ningún preso, especialmente Pablo y Silas, porque si les, se les escapaban, lo iban a, ¿qué? a matar, iba, iba a morir. Y, y, y él, cuando sucedió eso, se abrieron las puertas también en la cárcel, pues yo me imagino que el carcelero se iba a, a, a matar ya, y no, pero Pablo gritó, dijo, aquí estamos todavía todos, no te hagas ninguna, aquí estamos y luego, oyendo el carcelero eso, les gritó y les dijo, señores, y no. Pablo y Silas todos estaban ahí, todos los presos estaban ahí todavía en sus celdas. Todos estaban libres para salir porque se había abierto todo. Y el carcelero les, les gritó, señores, fíjese, quiero que me pongan atención, ¿qué es lo que debo de hacer? Eso fue lo que el carcelero les dijo a Pablo y a Silas, ¿qué es lo que debo de hacer? para ser salvo? Fue una pregunta. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de orar? ¿Debo de ayunar? ¿Debo de dar mis diezmos? ¿Debo de caminar hincado hasta, hasta de un pueblo a otro, de rodillas, como lo hacen ahora en algunas iglesias? Uh, uh, el carcelero quería saber, ello. dime qué es lo que debo de hacer para yo hacerlo. ¿Y qué fue la respuesta de Pablo y Silas? ¿Cuál, cuál fue la la contestación dijo, cree en el Señor Jesucristo. No, fíjese cómo le está diciendo, hermanos, ¿ok? Le dijo Pablo al carcelero, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es todo, fíjese, serás salvo tú. Es todo, dice, ¿qué es lo que tenía que hacer? Salir corriendo, dar 20 vueltas alrededor del, del edificio, saltar y brincar o date de maromas o qué y no hacer la, a, 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 este a, y no salir corriendo de reversa no no lo único que tenía que hacer era creer hermano hermana tú que me escuchas persona lo único que tienes que hacer es creer es todo es todo lo que tenemos que hacer creer en el señor jesucristo ahora aquí pablo está diciendo dice porque los que hemos muerto y no, porque cuando tú naciste de nuevo, fuiste, moriste. You died. Dicen, dicen en inglés. You died. I'm dead. I'm a dead man walking. Estoy muerto. Y no, nací de nuevo. Por eso yo me regreso a compartir este testimonio mío. Y no, que cuando yo acepté a Cristo, que nací de nuevo, allá en 1980, teniendo un joven de 19 años de edad, que nos salí de la iglesia, ese día, esa mañana, ese domingo, a un, en mes de agosto, creo que era el 25 de agosto, y llegué a la casa de mi abuela y derechito al baño, y al derechito al espejo, y me miraba en el espejo. Y yo duré como más o menos media hora, hermanos, ahí mirándome, estaba solo yo en la casa de mi abuelo. 
ahí donde tuvimos la reunión. Este, uh, estaba, estaba yo solo ahí viéndome en, en el espejo y me hacía la pregunta, ¿qué me sucedió? Me está haciendo una pregunta en inglés, what happened to me? Porque yo salí de ese, de, de ese edificio esa mañana, algo me había pasado, me dieron algo, a lo mejor cuando me dieron de beber agua, los hermanos le echaron algo en la botella, algo me hicieron y no me, o me embrujaron o algo y no, yo quería saber y me, yo me miraba en el espejo y no porque, pues yo me sentía bien suave y no, no me sentía mal, me sentía bien suave y no como cuando andaban las drogas me sentía wow y no las drogas lo que te hacían sentir, bueno yo me sentí bien suave ese día y no necesitaba droga y yo me miraba en el espejo y, y me miraba la cara y me, y me volteaba de lado a lado y luego uh, me agachaba para abajo a ver mi, mi resto de mi cuerpo y no, pues todo, todo igual, todo me estoy, de, uh, me, veo, me veo el mismo, todavía uh, estoy el mismo y no, uh, y no, ¿qué fue lo que sucedió? Mi mente todavía pensaba lo mismo, mi mente ese día yo me recuerdo que estaba pensando cosas de, de pecado y no, de todavía ir a pecar ese día en la tarde van a venir mis amigos y, y vamos a irnos al río y vamos a ir a pecar, vamos a ir a, a fumar mota, como decíamos en aquel tiempo, y, no, y todo eso, y no, pero algo había pasado dentro de mí. Yo no lo entendía en ese momento, hermanos, pero uh, como dice Pablo aquí, dice, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué me sucedió a mí? Yo morí al pecado, no mi cuerpo. El que murió al pecado en ese día fue mi espíritu. Porque más adelante yo me di cuenta que de modo que si alguno está en Cristo, ahí en 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo se ha hecho, ¿qué? Nuevo. Pero yo me miraba y decía, bueno, si todo se ha hecho nuevo, ¿por qué todo estoy igual? ¿Por qué todavía me miro igual? ¿Por qué todavía pienso igual? Porque eso no fue lo que es hecho, fue hecho nuevo. Lo que, todo lo que fue hecho nuevo fue mi hombre interior, el verdadero yo. Por eso, hermanos, ustedes para que entiendan todas estas enseñanzas de crisis de identidad, tienes que aprender quién eres tú. Tú, como dice en el libro de Tazonlicenses, cuando Pablo habla y les dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ya viene pronto. Y no todo vuestro ser. Y fíjese cómo dice Pablo ahí, no dice, no dice cuerpo y alma, no. No dice alma y cuerpo, no. Dice tu espíritu. Pablo pone el espíritu primero. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero tú. Ese es el verdadero yo. Cuando tú naciste de nuevo, que fuiste salvo, eh, lo que cambió en ti fue tu hombre interior. Tu espíritu fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está tremendo eso, hermanos, está tremendo. Por eso Pablo dice aquí, porque los que hemos muerto, fíjese cómo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no, ya si tú, uh, uh, un muerto físicamente, físicamente ya no, puede, ya no puede pecar. Ya no, porque está muerto, está en el ataúd ahí tendido, ya no puede salir del ataúd y no, uh, físicamente y seguir pecando como lo hacía antes de, de que muriera físicamente, no. Y tú y yo, hermano, estamos muertos espiritualmente, ya, ya en el espíritu y no, ya, ya fue transformado y morimos. So, ya no podemos, tu espíritu ya no puede pecar. Por eso dice uh, Juan, dice que, que los que hemos nacido, el que, 
Dice, el que es nacido de Dios no practica, ¿qué? El pecado. Se está refiriendo a tu espíritu, no al hombre interior. Y no, el hombre interior todavía va a seguir pecando. Tu hombre de afuera va a seguir pecando. ¿Y sabes por qué todavía sigues pecando, hermano o hermana? Porque no has renovado tu entendimiento a la palabra. Y yo tengo una enseñanza más a, 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 que grabé hace como unos meses atrás, lo, la importancia de renovar tu entendimiento o tu mente. Es muy importante, hermanos, de que tú renueves tu, tu mente a, a quién eres tú en Cristo Jesús. Y nos viene importante, muy importante. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En él dice, ahora dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En nueva vida. Está tremendo, hermanos. Amén. Todo esto vino uh, de muertos al pecado. Y no, ya, ya tu espíritu no peca. Y no, Pablo dice en el libro de Efesios que fuiste sellados. Tu espíritu fue sellado con, con el Espíritu Santo. Y no, algo que ya fue, fue sellado, ya lo de afuera no lo contamina. Y no, lo, lo físico de acá de afuera, el pecado ya no puede entrar a tu hombre interior y contaminar ese espíritu creado uh, según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ya no puede contaminarlo. El problema ahora que tenemos, tú y yo, hermano, es que no hemos renovado nuestro entendimiento a la palabra de Dios y por eso seguimos pecando. Por eso el título de, de estos podcasts, sino crisis de identidad o de este programa, como le quieras nombrar, crisis de identidad. ¿Y no ¿Por qué? Porque yo, la mayoría, yo te puedo decir ahorita, hermano, con seguridad, que la mayoría de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y no un 90% de perdida o quizás menos, no sabemos quién somos en Cristo Jesús. Y no, no saben, hermano. ¿Y qué pasa cuando no sabes la palabra que y ya tienes años de conocer a Cristo? Ya tienes 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de conocer al Señor y no sabes quién eres en Cristo. Debes ir en gloria, en gloria, hermanos. No, no de valle en valle o de montaña y luego el valle o cruzando el valle voy para llegar allá. No, no debes ir de gloria en gloria y muchos no sabemos quién somos en Cristo porque cuando no sabemos estamos ignorantes de lo que somos en Cristo o lo que el Señor ha hecho en nosotros a través de su palabra y el sacrificio en la cruz ¿qué sucede? pues el diablo viene y se come tu lonche y luego truena la bolsa enfrente de tu cara es lo que sucede hermanos amén por eso yo estoy aquí no uh, ya tiempo ya tenemos como tres años o más hablando de estos de estas enseñanzas y no a uh, crisis de identidad y no Hemos muerto o estamos muertos al pecado. Tu espíritu, tu hombre exterior sí va a pecar. ¿Por qué? Mientras no renueves tu... Hermano, uh, yo tengo 44 años sirviéndole a Dios ya. 44 años y practicando esta palabra. Y enseñando esta misma palabra que estoy enseñando ahorita. En aquel tiempo no había los medios, sino de hacer lo que ahora puede uno hacer. Y no en, 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 las, en la, todas las plataformas digitales, sino... Y ahora sí, gracias a Dios que sí lo hay. Pero si no, eh, si, si no renovas tu entendimiento a la palabra, y no, tú re, ¿cómo, ¿cómo sucede eso, hermano? A lo mejor me, estás haciendo una, me quieres hacer una pregunta. No, pues es, el, la renovación de tu entendimiento es diario. Todos los días tienes que estar tú en la palabra. Todos los días. Y no, ¿quién eres tú? Y aferrarte a lo que dice la palabra. Y, no, yo, yo, y, y hoy, hermanos, 
con todo lo que está sucediendo en el mundo, con más ganas. Con más ganas hay que aferrarnos a lo que dice la palabra. Entonces tu, tu mente, tu entendimiento se va renovando, va, va creyendo y va, se, va, se va renovando. En otras palabras, se está desprogramando a como te programó el mundo. Te estás desprogramando con, por medio de la palabra. La palabra te está desprogramando a como el mundo te, te programó. Y ahora la palabra te está programando a como Dios piensa, como Dios es. Y entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Pues tu cuerpo va a seguir lo que tu mente renovada quiere. Pero si tu mente no está renovada, eres un cristiano, ya de, por eso sigues pecando. Y no, por eso, hermano, <ríe> eh, ¿cómo se dice? Hasta es chistoso decirlo, ¿no? Pero yo conozco infinidad de cristianos, hermanos. Yo los veo y los saludo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bendecido y todo eso. Y que yo sé la vida de ellos, los conozco porque los he visto, que llegan los fines de semana y, y es tomar, emborracharse y todo. Y el domingo en el baile, andan en el club y todo eso. Y el, los domingos ahí están en la iglesia, ahí no tocando, hasta, hasta, hasta cristianos músicos, sino arriba, allá, tocando batería, bajo, teclado, cantando y todo eso. Y una noche anterior andaban peleándose en el club o algo pasó, andaban borrachos y todo. ¿Y no, por qué? Porque no saben eh, eh, quién son ellos en Cristo Jesús. Yo no los juzgo, no me vayan, vayan a malentender, y no, yo no los juzgo, yo los amo. Y no, pero eh, eh, me preguntará usted, ¿ellos se van a ir al cielo? Sí, pero van a entrar de panzazo, como he dicho. ¿Y no, por qué? Porque el diablo se está comiendo el lonche de ellos, es todo lo que está sucediendo. Es todo lo que está sucediendo. Ellos necesitan que agarrarlos uno y sentarlos y que ellos se comprometan, que haya un compromiso de que van a aprender la palabra de Dios. Y les garantizo que ellos dejan todo eso. Y, y van a vivir una vida más victoriosa y, como dice la palabra, en santidad. Y no, está tremendo, hermanos, todo esto. ¿eh? Por como, como dijo Pablo, ¿no? ¿qué pues iremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dicen ustedes? No. En ninguna manera, absolutamente no. Y no porque los que hemos muerto al pecado, tú y yo ya estamos muertos, hermano. Toda esta gente que todavía anda pecando por ahí, no, ¿qué sucede, hermano? Está, ahí sale una pregunta, parece que la estoy oyendo yo, que preguntas que ustedes están quizás queriéndome hacer y no. Este, ¿Qué sucede con un cristiano que sigue todavía pecando? Lo único que va a pasar con él es que va a vivir una vida miserable en la tierra y el diablo lo va a sembrar más pronto. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo va a enterrar si es pies bajo la tierra. Y no, ¿Por qué? Porque es un camino que tú le abriste al diablo para que entre a tu vida. O tú mismo le diste lugar, o tú mismo le cediste el paso, o como decimos en inglés, you yielded to him, you know, you yielded. So, that's what happens, you know, es lo que sucede uh, con personas así ¿no? ¿Quieres que te pase eso? No. Por eso Pablo dijo, dice, perseveremos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera que no. Hermano, yo te animo a que, a que, a que aprendas la palabra y no uh, mucho cuidado con, uh, también con uh, no, y no, lo que es lo que hoy es también. Ahorita anda mucho falso apóstol, profeta y todo eso allá en el mundo y, y, y creen que ellos eh, son todo. Dicen, no, que Dios les da palabra. Amen. ¿Cómo, ¿Cómo te habla Dios? Y no a mí, ahí está la gente, la gente ha venido a mí, eh, hermano. Y dice, creo que ore por mí. Y dice, ¿por qué, hermana? ¿O por qué, hermano? Para que, pues, para que Dios me dé una palabra. 
Y le ¿sabes lo que les he dicho yo? Pues yo no puedo orar por ti. Dice, ¿por qué, hermano? Dice, porque en ese libro que traes ahí, ahí te está hablando Dios. Hay como un millón de palabras ahí que te está hablando. Y si no has hecho caso a eso, dice, yo no voy a orar por ti. Y no, la gente se queda sorprendida, hermano, porque Dios nos habla por medio de qué? De la palabra. So, escuche eso, hermano. Dios te habla a ti por medio de qué? De la palabra. Amén. So, bendecidos, hermanos, este, este era, uh, hemos muerto al pecado y nos vemos a la próxima en este programa, en este podcast de crisis de identidad. <música>